0: Bonjour, c'est Sonia. Bienvenue sur La légèreté d'être, le podcast hebdomadaire pour t'aider à te sentir bien et aligné avec toi-même. Je suis coach professionnel certifié et praticienne en Ayurveda. Je suis passionnée par le développement personnel et la corrélation du corps et de l'esprit. Je délivre ici mes travaux et recherches, ainsi que des exercices faciles, astuces et inspirations pour te rebooster. C'est parti, bonne écoute Les vacances d'été, le parfait moment pour se déconnecter, lâcher prise, voire réfléchir à son avenir et à ce qu'on veut faire dans sa vie. Généralement, c'est une période où le business est au ralenti, pas mal de secteurs du moins, ce qui fait qu'on souffle un peu plus, on retrouve un peu de temps pour soi, pour se poser. Lorsqu'on est une personne en bonne santé, sans raison médicale causant une certaine fatigue, alors ces vacances devraient donc, par définition, rimer avec gain d'énergie, alors qu'en réalité, c'est loin d'être le cas pour tout le monde. D'après un sondage au DOXA réalisé les 24 et 25 août 2017 auprès de plus de 1000 individus, près de 52% des Français estiment qu'ils ne sont pas plus en forme qu'avant leur départ en vacances. Plus d'un sur deux. C'est énorme. Est-ce que vous aussi vous faites partie de ces 52% de Français fatigués au retour des vacances Alors la question c'est, pourquoi est-ce que cela nous arrive D'un point de vue physique et physiologique, les raisons peuvent être que quand vous êtes tout le temps dans le jus, comme on dit, et que d'un coup vous stoppez l'activité de travail, que vous faites un break pendant une certaine durée, votre corps n'est plus maintenu par cette tension ou ce stress au quotidien et donc se relâche totalement. Vous décompressez. Sauf que vous décompressez tellement que remettre la machine en route met plus de temps. Le sommeil a pu être impacté également. On profite des journées à rallonge, on en sort peut-être un peu plus. Au final, on a tendance à dormir moins. L'alimentation joue pour beaucoup. Sauf pour ceux qui ont profité des vacances pour prendre soin de leur ligne, sinon bien souvent, en vacances, nous nous octroyons des petits plaisirs coupables avec une alimentation plus riche ou du moins moins équilibrée. D'un point de vue psychologique, cette fatigue à la rentrée, ça peut être dû à la super to-do list longue comme le bras qui vous attend à votre retour de vacances, que ce soit des charges de travail que votre boulot vous impose, ou bien de toutes les choses à faire au sein de votre foyer qui vous attendent patiemment, Peut-être que c'est dû également à une certaine démotivation au travail, si vous faites quelque chose qui ne vous plaît plus, qui n'a plus de sens pour vous, mais auquel cas les conseils que je vais vous donner là dans cet épisode n'auront que peu d'effet, ou alors temporaire. Car si vous êtes dans ce cas-là, il faut entamer d'autres démarches. Ça peut être bien un coaching sur mesure, pour vous aider à sortir de cette vie qui ne vous convient plus, des formations ou autres. Donc ce qui est important pour vous, c'est identifier vos raisons internes à vous, Physique, physiologique ou psychique Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez fatigué au retour des vacances L'idée ici, c'est de conscientiser les choses qui vous fatiguent pour mettre l'accent sur ce ou ces facteurs-là et être sûr de traiter le bon problème. Si ma fatigue est plus psychologique, je peux dormir autant que je veux, je serai toujours fatigué en me réveillant. Vous voyez ce que je veux dire Voyons donc maintenant comment récupérer de l'énergie et se remettre dans le bain pour ceux qui ont une fatigue physique, la partie psychologique, j'y reviendrai dans un prochain épisode. Alors, petit aparté, avant de continuer plus loin, il faut que j'éclaircisse un point. Je vais vous parler dans quelques instants des conseils prodigués par l'Ayurveda pour se remettre en énergie. Car comme je vous le disais en intro dans mon podcast, j'ai un diplôme de praticienne en Ayurveda. En éclairage, l'Ayurveda c'est quoi L'Ayurveda signifie connaissance de la vie et de la longévité. C'est une médecine holistique, indienne, ancestrale, qui est naturelle et qui a pour but surtout de prévenir la maladie avant qu'elle ne surgisse, versus la médecine occidentale qui se concentre sur les symptômes et traite la maladie aux prémices de celle-ci ou après son apparition. La médecine ayurvédique ne remplace pas du tout la médecine occidentale. Elle vient seulement la compléter. Deux des grands principes de la Ayurveda qui me parlent personnellement beaucoup et qui font que cette médecine holistique m'a séduite ce sont, 1. le lien corps-esprit, la condition physique reflète la condition mentale, et vice-versa. C'est également pour cette raison qu'on s'intéresse à tous les facteurs qui ont causé l'apparition du trouble, aussi bien physique que psychique. 2. c'est l'alimentation, qui est considérée comme le premier médicament. Il y a d'ailleurs un proverbe indien qui dit « Une bonne alimentation n'a pas besoin de médicaments et un bon médicament, sans bonne alimentation, est inefficace. » Dans l'utilisation, moi, que je vais en faire avec vous, je vais faire exprès de ne pas parler de termes incompréhensibles, du moins au maximum, ou de choses complexes et difficiles à mettre en place. Non, au contraire, mon but est de vous simplifier au maximum la compréhension des grands principes et notions que j'ai appris, de vous les traduire en quelque chose de pratique, de simple et utilisable pour vous tout de suite. Maintenant qu'on a dit ça, revenons dans le vif du sujet. Comment retrouver son énergie vitale Ça vaut pour la rentrée, mais ça vaut en réalité pour n'importe quel moment de l'année où vous vous sentez fatigué. Le premier facteur que l'on va pouvoir activer pour se remettre en énergie est la respiration. Et oui, la respiration joue un rôle primordial dans notre énergie. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous utilisons seulement 10 à 15% de notre capacité pulmonaire. Or, la respiration est le seul moyen d'oxygéner nos muscles, nos organes, nos cellules et même notre cerveau. D'ailleurs, la force de notre système immunitaire est directement liée à la qualité et la profondeur de notre respiration. Et 75% de nos toxines sont éliminées à l'expiration sous forme d'acide carbonique. Vous comprenez donc pourquoi la respiration est à ce point importante pour notre bien-être global. Donc il y a plusieurs types de respiration qui vont avoir des effets spécifiques sur notre physique et notre mental. Exemple des effets dynamisants, stressants, ou bien relaxants, apaisants. La majorité du temps, notre mécanisme de respiration est dite involontaire. Vous n'avez pas besoin de vous concentrer et de commander à votre cerveau d'activer les poumons pour inspirer et expirer, vous le faites naturellement. Donc ici pour se redynamiser, un des exercices simples que je vous recommande, c'est l'utilisation d'une respiration lente et contrôlée sur une durée minimum de 3 minutes. Cette fréquence de respiration doit être de 6 secondes d'inspiration et 4 secondes d'expiration et vous répétez 6 secondes d'inspiration, 4 secondes d'expiration, jusqu'à ce que vous arriviez à 3 minutes au minimum. Alors, si vous le voulez, vous pouvez utiliser des applications ou même des vidéos gratuites sur YouTube qui sont très pédagogiques et qui peuvent vous accompagner dans certains exercices de respiration. Les yogis sont très doués pour ce genre d'exercice. Le second facteur est l'alimentation. Comme je le disais précédemment, L'alimentation joue un rôle primordial pour maintenir des hauts niveaux d'énergie pour le corps et un équilibre psychique. En Ayurveda, le comment on mange est aussi important que le qu'est-ce qu'on mange. Sur le quoi manger, je pense que vous savez déjà à peu près tous ce que c'est qu'une alimentation équilibrée, donc je ne vais pas m'étendre plus que ça sur le sujet. Une alimentation riche et saine, sans excès de gras ou de sucre, une alimentation qui est enrichie en légumes et en fruits vous aidera à alléger votre corps et retrouver de la vitalité. Attention, petit bémol, à garder en tête les régimes alimentaires qui ne proposent pas une quantité suffisante de nourriture, de calories, de nutriments, vont affaiblir le corps et réduire drastiquement votre source vitale. Ce sera donc contre-productif. De même, on parle beaucoup de la mode du jeûne, intermittent ou non un jeûne modéré peut tout à fait être réalisé, mais de façon ponctuelle. En revanche, en Ayurveda, on déconseille des jeûnes trop longs ou trop réguliers, car ils peuvent considérablement affaiblir l'organisme. Maintenant, sur le comment on mange, voici quelques-uns des grands principes ayurvédiques qui vous aideront à améliorer votre digestion et donc retrouver de l'énergie vitale. Première chose, c'est boire de l'eau chaude le matin, comme par exemple un thé ou une infusion ou autre, peu importe sous quelle forme. L'idée ici, c'est que l'eau chaude va permettre de nettoyer le corps et aider à dissoudre les toxines dans le système digestif. L'eau chaude vient ramollir les déchets alimentaires et permettre de faciliter l'évacuation. À l'inverse, quand on boit de l'eau glacée, la nourriture qui entre en contact avec l'eau se durcit et contracte les intestins. C'est le même principe que lorsqu'on fait la vaisselle. Si vous faites la vaisselle avec de l'eau chaude, les saletés et impuretés vont être plus faciles à enlever. À l'inverse, Essayez de faire la vaisselle avec de l'eau froide ou glacée, les saletés seront beaucoup plus dures à faire partir. Et bien c'est la même chose dans votre corps. Alors quand je dis boire de l'eau chaude le matin, sous la forme que vous souhaitez, je ne vous dis pas non plus de boire une théière entière. Attention Il faut également faire attention à ne pas noyer votre feu digestif. Surtout si vous petit-déjeuner juste après. En Ayurveda, le processus digestif est composé de trois grandes étapes. Je vous la fais courte volontairement. Donc, ces étapes sont 1. La mastication. Cette étape dure à peu près 30 minutes. Ça implique la bouche, l'estomac. Donc, la nourriture est humidifiée avec la salive, broyée avec les dents. La deuxième étape, c'est les 90 minutes suivantes. Les enzymes digestives qui rentrent en jeu avec les acides, la bile. Elles viennent déstructurer la nourriture. Et la troisième étape, donc, elle implique les mouvements de nourriture vers les intestins. Il faut donc compter entre 2h30 et 3h30 pour totalement digérer le repas. Or en principe, il faudrait laisser ce schéma se dérouler complètement avant de commencer un nouveau processus digestif. Par ailleurs, il est recommandé de manger à 75% de nos capacités, soit quand on sent qu'on a bien mangé, mais on n'est pas encore totalement rassasié. Pourquoi est-ce qu'on évite d'attendre ou de dépasser les 100% de notre capacité de stockage de notre estomac Qu'en réalité, en atteignant les 100%, ou en les dépassant, on risque de distendre l'estomac, ce qui va entraîner une sensation de faim de plus en plus fréquente, la digestion sera également allongée, la personne aura une sensation de lourdeur et de fatigue constante. Comme le comment manger est assez varié et complexe, parce qu'il y a encore pas mal de choses à savoir, j'en ferai un épisode dédié afin de pouvoir rentrer davantage dans le détail des choses et vous dévoiler tous les petits secrets qui permettent d'avoir une bonne digestion et une bonne immunité. Par ailleurs, si vous êtes très fatigué, vérifiez également si vous n'avez pas de carence en fer ou en magnésium. Le troisième facteur est le sommeil. Rien de tel qu'une bonne nuit reposante et réparatrice pour ceux qui n'ont pas de soucis d'insomnie ou de bébés en bassage. Pour cela, lorsque vous voulez vous requinquer, en Ayurveda, on recommande de se coucher avant 22h, car avant cette heure-là, c'est une énergie de pesanteur et de lourdeur qui prédomine. Votre sommeil sera ainsi plus profond et plus lourd. Bien sûr, évitez au maximum les écrans bleus avant le coucher, car ça diminue la sécrétion de la mélatonine. Une respiration lente, profonde et ventrale vous aidera également à vous apaiser et à lâcher prise. Le quatrième facteur est le sport. On ne le dit jamais assez, mais le sport est un élément clé pour une bonne hygiène de vie. Il est d'ailleurs très corrélé avec le sommeil, vu qu'il va améliorer sa qualité. Le docteur Martine Duclos, endocrinologue et chef du service de médecine au sport au CHU de Clermont-Ferrand, explique de fait que l'activité sportive aura deux conséquences positives. Vous aurez moins de difficultés d'endormissement et les sportifs auront moins de réveils précoces. Cela s'explique notamment grâce à la régulation de la tension artérielle et la sécrétion d'endorphines qui permettent de mieux se détendre. En faisant du sport régulièrement, notre cerveau secret de la dopamine, qui est un neurotransmetteur qui intervient dans le mécanisme de la récompense, on améliorera ainsi sa santé psychique et physique, son humeur et même sa mémoire. Alors, quand on parle de sport, on ne dit pas qu'il faut faire un marathon tous les week-ends. Ça peut être des petites choses, simples à mettre en place, comme par exemple, pour des petits trajets, préférez la marche à pied le plus souvent que vous pouvez, au lieu de prendre les transports en commun. Prendre l'escalier au lieu de prendre l'ascenseur. Créez une petite routine de sport, où vous variez les exercices et les sports dans la semaine. Ces exercices et ces sports sont à choisir selon vos habitudes sportives. Tout le monde n'a pas la même endurance, la même condition physique ou la même pratique sportive. Faites en fonction de ce qui est bon pour vous, vous vous connaissez bien. Certains auront besoin de plus de sport que d'autres. Pour ceux qui n'ont pas fait de sport depuis longtemps, cette routine sportive, peut-être par exemple les mardis, faire des étirements de yoga ou de stretching les jeudis, une petite marche à pied, un peu active ou un running Les samedis, aller nager quelques brasses Vous pouvez même emmener vos enfants si vous en avez. Pourquoi je vous parle ici de piscine C'est parce que c'est un sport qui est très doux pour le corps. Dans le sens où, un, il fait travailler l'ensemble du corps et deux, c'est pas traumatique pour les articulations ou les chevilles. Par ailleurs, attention à la pratique du sport trop tard dans la journée car cela décalera l'endormissement. Dernier point, c'est... La posture, on ne le redit jamais assez, crée une congruence corps et esprit. Si vous dites à votre cerveau « je suis en forme », adoptez la posture qu'il confirme. Faites le test. Essayez de vous sentir en forme, en pleine vitalité, avec le dos courbé et les épaules affaissées. Bon courage Maintenant, redressez votre dos, redressez vos épaules, votre tête, gagnez votre corps. Prenez une grande inspiration et dites-vous « je suis en forme ». Ah. Vous voyez, c'est plus facile, n'est-ce pas Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous écoutez. N'hésitez pas aussi à le partager autour de vous, à des personnes qui pourraient être intéressées. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram. Mon nom de compte est La Légèreté d'Être. Je vous y proposerai certains contenus exclusifs. Bonne journée à tous